0: Rat från verkligheten. Hej, jag heter
1: Lena Svensson och jag är vårdare till yrket. Jag jobbar i Mönsterås kommun i normalfallet men jag är också sektionsordförande på den här sektionen som är här i kommunal. Och det har jag varit sedan 2001 och jag har jobbat heltid som ordförande sedan 2013 ungefär. Jag tänkte att jag skulle prata lite grann om hur det har varit att titta på en sektion under året som har gått. Året 2020, det var ett år som inte skulle bli som alla andra år. Det var då en pandemi fick oss i sitt grepp och inte bara oss utan hela världen. En pandemi som då fortfarande finns kvar ibland oss. Kommunals medlemmar är de som har funnits i frontlinjen och arbetat mitt i pandemin när den har varit som rast. Oavsett yrke så har ju inte kommunals medlemmar kunnat stanna hemma. De kan inte arbeta hemifrån utan måste finnas på jobbet. och måste finnas där för alla som behöver våra proffiga medlemmars yrkeskunskap. Själv har jag inte befunnit mig i frontlinjen utan jag har tillsammans med mina kollegor funnits på en sektionsexpedition för att finnas i hand för alla våra förtroendevalda ombud. Alla medlemmar som har behövt stöd och stöttning i vardagen där ute i verkligheten. Hur har det varit då? Att vara förtroendevald och befinna sig på en expedition mitt i pandemin? Ja, nu kanske de flesta tänker att det kan inte vara så himla jobbigt. Nej, det kanske man kan tro. Men vi har hela tiden fått försöka hitta lösningar och det har ju inte varit helt enkelt att hitta lösningar på saker som man annars tar så för givet, som är ganska enkla i det gamla normala. Pandemin som kom i början av 2020, för att stanna länge skulle det ju visa sig. Vår arbetsgivare i vår kommun stängde dörrarna för fysiska besök inne på arbetsplatserna i ett ganska tidigt skede. Men vi fick vara utanför till en början. Men så kom hösten och nu var det stopp. Vi fick inte vara utanför heller. Arbetsgivaren ville helt att vi skulle jobba hemifrån på sektionen men det sa vi absolut nej till. Vi ville finnas på sektionen tillsammans om något dyker upp och om vi behövde bolla med varandra akut. Eller om det dyker upp en medlem som ville ha hjälp. Vi stängde explosionen för spontan besök och alla besök var tvungna att planeras in så vi enbart tog emot en person i taket. Arbetsgivaren tillhandahöll munskydd, visir och, och sprit, så Det var inga problem. Men hur skulle vi nu strukturera upp arbetet? Hur skulle vi ha kontakt med alla våra ombud? Ja, de fick ju tillsammans med oss hastigt och lustigt kasta sig in i den digitala världen via Teams. Det funkar fint om vi hjälpte alla att hitta rätt. Och vi har genomfört och genomför fortfarande både kortare träffar och heldagskonferenser med alla våra ombud. Och det var väl egentligen det enkla, men hur skulle vi hålla kontakten i det vardagliga? Ja, då fick vi den idén att vi fixade en messengergrupp till alla arbetsplatsombud. Så varje arbetsplats fick en egen grupp och där ombuden lades in. Och tre fackliga företrädare på för sektionen fanns i varje grupp- så att det var fler som kunde svara på frågorna som byckte upp. Och det har varit uppskattat av alla våra ombud- för de har fått svar ganska snabbt. Ibland så känns det ju som att man sitter i ett möte- från det att man kommer på morgonen till det att man går hem från dagen. Alla har ju upptäckt att det går att planera in många möten- när man inte behöver tid för att förflytta sig. Så hur är det då med att möten på en sektionsexpedition- Jo, alltså det har ju alltid varit många möten i det fackliga arbetet, men nu har det då varit helt galet. I det nya normala, digitala möten via Teams och via Skype, som alla varit tvungna att lära sig, så har ingen sluttit att delta om man vill delta i ett möte. Vi har aldrig haft så mycket möten som under pandemin. Möten om pandemin, möten om arbetsmiljö, riskanalyser, samverkan. Möten, möten, möten. Ibland så tappar man faktiskt fokus för det är så mycket mer tröttsamt att sitta framför en dataskärm och möten en hel dag än att ha fysiska möten. Hjärnan blir helt slut om man känner sig som man får ett alldeles för lite ibland med risk för att man också glömmer bort saker. Och då gäller det att hitta strategier för att man ska hantera det så att man inte hamnar i en sjukskrivning. Innan pandemin så hade man ju faktiskt lite andrum i mellan möten. Man förflyttade sig från ett möte till ett annat. Man hann nu lufta hjärnan och tankarna lite innan det var dags för nästa möte. Och nästa möte var kanske också i en helt annan lokal, i ett helt annat hus. Så då hann man att få lite frisk luft också. Idag kopplar man upp sig på ett möte, tittar på klockan så att inte missa nästa möte. Kopplar ner sig och in i nästa möte direkt efter. Man lämnar inte rummen utan går från möte till möte. Ibland är det paus i mötet. Ja, och då hinner man faktiskt precis bara gå på ett eller hämta lite vatten. Sen så drar det igång igen. Hjärnan hinner inte vila, ögonen hinner inte vila om man är helt slut efter sådana arbetsdagar. Har vi då haft rätt förutsättningar för det här? Både ja och nej. På en session finns det många arbetsuppgifter som ska skötas. Samtidigt som alla de arbetsgifterna ska utföras så ska man då också lägga till alla dessa
2: nya möten.
1: Det finns många olika personer som behöver sitta i möten och det har varit lite svårt sy syrosomar rätt förutsättningar för att alla ska kunna koppla upp sig. Det har under pandemins gång blivit bättre. Vi har fått bättre it-förutsättningar och bättre utrustning till expeditionerna. Det finns lite kvar att göra innan vi är nöjda för att allt ska flytta på. På allra bästa sätt för alla som finns här uppe. Men vi har en förhoppning om att det kommer självklart lösa sig. Hur kommer det bli då efter pandemin? Ja, det finns väl rätt mycket funderingar kring det. Ska vi fortsätta den nya normala med alla dessa digitala möten och inte se det fysiskt? Jag hoppas verkligen inte det. Jag hoppas att det gamla normala med många fysiska möten, ibland med långa resor, kan samfas med det nya normala med digitala möten. Vi behöver träffas fysiskt för det ger så oerhört mycket mer. Man får en helt annan påfyllnad när man även utanför konferensrummet ska prata med varandra om ditten och datten. Är det korta möten som dessutom har en lång resa till en annan ort? Ja, men självklart kan det vara digitala möten även i framtiden. Vi ska inte flöta med resurserna men vi ska inte heller ta på de fackliga företrädarna som bara längtar efter att träffas fysiskt. Våra medlemmar är slitna ute i verksamheten, oerhört slitna. Men även fackliga företrädare på expeditionerna börjar bli slitna och krötta. Och vet ni, jag ser faktiskt fram emot min semester det här året på ett helt annat sätt än jag nog har gjort på flera, flera år. Jag som har pratat till Lena Svensson är sessionsordförande i kommunalen Österås som tillhör avdelning Sydost. Tack för att ni har lyssnat på mig.
3: Hej! mitt namn är Tove och jag arbetar som elevassistent och är fackligt förtroendevald i kommunal. Redan tidigt på våren börjar många längta efter sommar och semester. För många innebär sommaren ett lägre tempo och ledighet och för andra innebär det extra mycket jobb och övertid. Det finns dock en del yrken där man redan under våren börjar känna oro och stress över sin anställning, ekonomi och trygghet för sommaren. Visstidsanställda elevassistenter är en sån yrkesgrupp. I skolan behövs all personal och alla är lika viktiga. Ofta förknippas skolan med lärare och pedagoger. Men det finns många yrkesgrupper som är oumbärliga för att skolan ska fungera. Kommunal organiserar flera av dessa. För att nämna några så är fritidsledare, lärarassistenter och elevassistenter några av de yrkesgrupper som tillsammans med övrig skolpersonal får verksamheten att fungera. Förutom en tung arbetsmiljö i skolan där personalen många gånger är överbelastade och i stort behov av fler resurser så lever visstidsanställda i skolan med en oro för sin anställning. Många arbetar med en anställning som bara sträcker sig i ungefär tre månader i taget. Och När det blir dags för sommar- och jullov och behovet av personal minskar så står många visstidsanställda utan anställning. I juni när sommarlovet börjar har man fortfarande inte fått svar på om man behövs i höst när skolan startar igen. Men i många fall förväntas man stå där och stötta upp verksamheten första skoldagen i augusti. Trots att man inte får jobba utan varit arbetslös under sommarmånaderna. Man ropar efter utbildad personal och personer som vill stanna kvar i yrket som fritidsledare, elevassistent eller lärarassistent. Men hur kan man tycka att det här är acceptabla arbetsförhållanden att vilja arbeta under? Förutom en otrygg anställningsform så har elevassistenten sällan en tydlig arbetsbeskrivning. Gränsen mellan vad som ingår och inte ingår i uppdraget är en fråga som kan tolkas olika beroende på vilken skola eller vilken personal du arbetar med. I rollen som elevassistent förväntas du ofta gå in och ta en hel klass när läraren är sjuk. Detta utöver det uppdrag du har som elevassistent. När du gör detta får du sällan någon planeringstid inför skoldagen eller återhämtning innan du ska gå in och fortsätta din arbetsdag i fritidshemmet. De allra flesta får heller ingen extra ersättning när de går in som obehöriga lärare eller någon vikarie för sitt ordinarie uppdrag som elevassistent den dagen. Men elevassistenter är inte de enda med otydliga arbetsbeskrivningar i skolan. Jag har bland annat träffat flera fritidsledare som används till Allt i Allo. Allt från att vara språktolk i kontakten med föräldrar till att möblera om klassrum eller måla väggar i korridoren. Jag hoppas att vi genom organisering och fackligt arbete kan få arbetsgivaren att förstå vikten av att ge trygga och tydliga anställningar till sina medarbetare. Att skapa förutsättningar för att vilja stanna kvar och utvecklas i yrket. För vi behövs i skolan. Vi är viktiga och vi förtjänar att få en trygg anställning. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Mitt namn är Tove och jag arbetar som elevassistent och är fackligt förtroendevald i kommunal. Jag önskar er alla en trevlig sommar.
4: Jag heter Helena Holberg. Jag arbetar som undersköterska på ett särskilt boende i Lässebo kommun. Jag är också skyddsombud och arbetsplatsombud. Jag jobbar en dag fackligt i kommunal Östra Kronoberg, expedition Lässebo. Jag vill berätta om vår kamp gällande lokalvård på våra särskilda boenden. En fråga som har stötts och blötts i alldeles för många år. Undersköterskor alarmerar om dålig arbetsmiljö. Och att det är smutsigt och ostädat. Undersköterskor har varken tid eller kunskap för att städa i allmänna utrymmen. Vi fackliga representanter har lyft frågan om och om igen genom åren. I januari 2019 kallade ordförande Elinor och jag våra skyddsombud och några utvalda medlemmar till en träff- vi blev en grupp på 10 personer. Tillsammans då 2019 hade vi 306 års erfarenhet av att arbeta inom vården. Vi gjorde gemensamt en skrivelse som skickades till berörda politiker och tjänstemän Där vi också efterfrågade ett möte. Vi träffades i maj 2019 och framförde då våra åsikter. Inget går lätt. Vi har legat på- varit envisa och kämpat. Vi har krävt nya möten och resultatet av det har blivit tillfälligt insatta lokalvårdare på våra särskilda boenden. Bättre sent än aldrig. Nu i juni 2021 får vi besked att det kommer köpas in lokalvård till våra äldreboenden från och med hösten 2021. Det är alltså resultatet av tio undersköterskor och kamp Vilken seger. Men att fira det väntar vi faktiskt när tills vi ser att allting går i lås. Men vi känner oss jättenöjda. Jag heter Helena Holmberg jobbar som undersköterska och skyddsombud och arbetsplatsombud.
2: Mörsie heter jag och jobbar som kock i en grannkommun till Göteborg. Här har jag jobbat i åtta år och har jobbat i olika kök. Nu har jag varit förskola skola men även Och Jag tänkte berätta lite av min uppfattning om hur det är att jobba som kock. För det är ju lite mer än att bara röra en ytan. Det handlar väldigt mycket om att man ska ha ett bra bemötande mot gästerna som äter. Även att man har en bra service och det är även service mot sina kollegor. Man har ekonomi man ska följa och sen så ska man ju tänka att det ska vara klimatsmart. Man kanske har lite ekologiska mål. Och självklart då, som är väldigt stor på agendan i dagsläget är att man ska minska på svinnet. Och sen har man även beställningar och väldigt mycket hygien. man har ju riktlinjer som man ska följa efter och det är alltid från arbetsgivaren men även livsmedelsverket och miljö och hälsa. Och alla köken har ju sina utmaningar och det är väl äldreomsorgen där jag ser finns flest utmaningar. För måltiden betyder ju väldigt mycket inom alla verksamheter. Bland barn till unga till äldre. Men de äldre tycker jag är mest kritiska men både på ett positivt och ett negativt sätt. Och jag tycker det får ju mig som kock att utvecklas. För det är ju det när man blir äldre så är det ju inte bara att man kanske får nedsatt syn utan även nedsatt smak och luktsinne. Och framförallt även då en minskad aptit. Och då är det ju väldigt viktigt att man får en vällagad mat med mycket smak och det ska även se bra ut. Så det är ju, man måste liksom möta upp det önskemål som de har så att de faktiskt äter. Eh, och det är ju också det att de äldre äter ju oftast alla målen på sitt boende. Och det är lite ibland kan man få så här att ja, men vi vill ha traditionell husmanskost. Men i dagsläget är det också att människor kommer från olika kulturer och har olika definitioner till vad faktiskt husmanskost innebär. Så det kan vara lite klurigt att lista ut vad, vad det faktiskt betyder för varje individ. Sen har man många med specialkost som man kallar det. Och Det kan vara bland annat att man har tugg- och Då behöver man ofta något lättuggat. Det kan vara puréer, det kan vara något som kallas timbaler och musser och så. Och det kan vara en liten utmaning ibland att få det att se aptitligt ut. och ha en liten historia bakom som gjorde mig väldigt glad men även en boende- och det var när de fick en punchrulle efter lunchen så var det en som sa det att åh, tänk en punchrulle, tänk om jag kan äta en sån. Så då gjorde jag en mos av en punchrulle som blev väldigt lyckad. Och smaken satt där och allting och den här boende blev så glad. Sen kan det finnas lite hälsomässiga skäl för att få annan mat. Bland annat att man kanske har problem med gallan, då kan man inte äta allt. Sen finns det något som heter energiberikad mat och då får man ofta för mindre mängd. Och ibland kan man se på sociala medier med anhöriga som blivit rent att arga för att deras mamma eller pappa har fått väldigt lite mat på sjukhus eller någonting. Och då kan det ha med att det är en energiberikad. För det är det att får en person för stora portioner så kan de tappa matröstenhet och inte äta alls. Och är det bättre att de äter ofta på lite åt gången? Sen är det även personer som lider av demens. Där är det lite att man försöker väcka upp deras minnen med hjälp av mat. För där är det också att de kan även vara väldigt selektiva med sin månst vad de vill äta och inte äta. Där jag har jobbat så har vi gått ifrån att servera i karotter till tallriksservering. Och även då med de flesta desserter. Och då har man ju fått ha väldigt bra kommunikation med vårdpersonalen om det blir några ändringar. Det kan ju vara att någon vill ha lite mer, någon vill ha lite mindre. Någon kanske inte gillar det och någon inte gillar det andra. Men vi märkte i sin helhet att de åt bättre och de upplevde även det lyxigare. För det är att maten är ju en sån central del av dagen som betyder mycket- och något som betyder extra mycket det är just högtider. Och då är det viktigt att ge det lite extra. Och det kan vara, handla om jul, nyår, påsk, midsommar och så vidare. Men även vår, fest och om man har kräftskida. Det finns ju tyvärr de som inte har några anhöriga och känner sig faktiskt väldigt ensamma. Och då händer det någonting på boendet. Det blir en social sammanhang där man kan prata med andra och det kommer lite gäster och det händer något helt enkelt. Och med maten så vill man kunna ge en liten wow-upplevelse och visa att man faktiskt lagar maten med omtanke och med kärlek. Mörsie Johansson heter jag och jobbar som kock i en grannkommun till Göteborg. Tack så mycket att ni lyssnade.
5: Hej, Britt-Marie Rillander heter jag. Undersköterska till yrket och jobbar på centralsjukhuset i Karlstad och en medicinsk akutvårdsavdelning. Mitt radiopratande i år, det börjar med SUF-ordförandens plumpa uttalande om Britt-Marie 45 som bara sitter i rummet och är i vägen för de yngre. Det triggade mig, för det är långt ifrån den verklighet jag lever i. Men det är en annan historia som jag har pratat om tidigare, men det är lite bakgrund till att jag sitter här och pratar just nu. Det här gångna året har ju varit ett mycket speciellt år. Covid-19 gjorde han tre förra året. Jag befann mig i Uganda tillsammans med en väninna som kommer därifrån på semester i mars månad. Semestern var bra till att börja med, men senare så fick vi tvärt avbryta för att lämna landet och allting stängdes ner. Bara en och en halv timme innan flygplatsen stängde satt vi på planet bort från Uganda och hemåt. Det var en resa, flygresa som inte var lik något annat man har varit med om förut. Öde flygplatser, allting var stängt. Väntan, väntan, väntan. Då kommer man hem till en helt annan verklighet än den man åkt ifrån för bara några veckor sedan. Börja jobba igen, insåg att det här var ingen vanlig virus vi hade att göra med. Och väldigt oberäknelig. Som sagt, jag jobbar på en medicinsk akutvårdsavdelning. Man fick även rycka in och jobba på vad vi kallar för SIMA. Covid-intermediär avdelning. Det vill säga man är någonstans i gränslandet mellan intensivvården och en vanlig avdelning. Där tog vi hand om svårt sjuka covid-patienter som inte längre behövde respirator men som behövde intensivvård. Det var både intressant och skrämmande att se hur fort människor blev sämre och behövde tillbaka till IVA, respiratorvård. Men mitt i allt det jobbiga så var det faktiskt folk som blev bättre också. Och tack vare de ljusklintarna så orkar man kämpa vidare. Tillbaka på den vanliga akutvårdsavdelningen blev trycket också högre när det gällde hur dåliga patienter var. Och det innebar ju att ja, bland annat det här med skyddsutrustning. Det var ju inte bara att gå in till patienter som vi har gjort tidigare. Nu är det munskydd, visir och oftast plastförkläde och plasthandskar. Och ni kan tänka er själv sommar varmt med plast. Ja, man är fullt påklädd i plast då blir det väldigt varmt. Men ändå ska man göra det vanliga jobbet. Det sliter. Och man trodde ju inte i början att det här skulle hålla på så där väldigt länge. Men nu, ett och ett halvt år senare, så ser vi att, ja då, det hänger i. Patientkategorin kanske har ändrats lite grann. Det har gått ner i åldrarna. Men tack och lov nu ser vi ju att den börjar minska på antalet patienter. Men mitt i allt det här covid så har vi ju våra så kallade vanliga patienter som blir sjuka av annan anledning. De behöver också vård. Och antalet vårdplatser är ju detsamma. Det är en strid om att få en plats när man behöver läggas in. Men det ska jag inte gå in närmare på nu. Det här med att vårda döende patienter, det är mycket speciellt. Och särskilt när de ligger och är intuberade eller trackade. Alltså får hjälp med via ett rör i mun eller halsen. Då kan de inte prata. Och då gäller det att kunna kommunicera ändå. Och på något finurligt vis så lyckas vi ganska ofta med det. Och visst, man har suttit där. Hållit handen när någon har dött. Ensam. Ingen nära anhörig där. För de får inte komma in på sjukhuset under den här perioden på grund av smittorisken. Det känns bra att vara det hans men samtidigt så lider man med både patient och anhörig som inte får ta ett sista förväl. Men även här har vi ju ljusglimtar bland patienter. De blir bättre. Och jag har varit med och vårda några patienter som har legat i så kallad ECMO varit sjuk i många månader men har lyckats överleva mot alla odds och när en sån patient får gå hem går själv, andas själv pratar och ser framåt det är belöning. Om ni förstår så är det inte enkelt och vara undersköterska eller sjuksköterska eller annan vårdpersonal. Vi får jobba och vi sliter. Extra pass. Si och så so med semester har det varit under det här året. Tack och lov. så har jag fått vara en av dem eller är en av dem som får semester i år. Och man är ju ganska utsliten efter det här ett och ett halvt året. Och första veckan på semester, ja vad gör man då? Man sover. Äter. Och sover. Men tack och lov för den återhämtningen. Tyvärr så kan det ju bli så nu att man får slita dubbelt när man kommer tillbaka. Och vem är det som sliter nu när jag har semester och får ta hand om mig själv? Jo, mina kollegor. I förlängningen. Jag är ju 60 år fyllda i år. Och heter Britt-Marie. Men känner att jag har slitit i många år. Inom vården men kortare perioder även inom andra yrken. Och vad har jag att se fram emot? En dålig pension. Om jag har klara mig på min pension. Det är ett stort frågetecken. Ålder, erfarenhet. Det tycks inte stå högt i kurs. Söker man nya jobb. Ja, då är det oftast yngre. De får jobbna. Även där prioriteras kanske inte alltid erfarenhet. Kommunalen har ju föreslagit en britt i pension och jag låter gärna mitt namn stå för en pension som är värd namnet för oss inom vård och omsorg. Det är jättefint att allmänheten tycker att vi gör ett bra jobb, vi får applåder och vi får erkännande. Men till syvende och sist så behöver vi ju få en vettig ersättning för det slit vi gör. Ja, jag har ju ingen patentlösning på det här som ni förstår. Men man kan tycka och önska. Det är ju lite orättvist mellan regioner det här med så kallad covidersättning och övertidsersättning. Och om man säljer semester, hur mycket man får istället och så här. Där har ju jag ett starkt önskemål. Det borde vara en nationell Ersättning så att alla, oavsett var i landet man bor, får samma ersättning. Det är ett starkt önskemål som jag gärna hänvisar till våra politiker. För jag antar att det är där som besluten måste ta oss. Den önskar jag alla en fortsatt trevlig sommar. Och hoppas innerligt att den här covid-epidemin snart är över- för vi har en väldigt liten sjukvårdspersonal som behöver få ta sig och vara med sina nära och kära som vi kanske inte alltid har hunnit med under den här perioden. Men vi gör så gott vi kan och vi står på bena, de flesta av oss i alla fall, än så länge. Och jag som har pratat nu, jag heter Britt-Marie Rulander och jag jobbar som undersköterska på centralsjukhuset i Karlstad.
6: Hej, jag heter Angela Wallin och jobbar som undersköterska och jag är även arbetsplatsombud och skyddsombud. Jag vill dela med mig av hur det är att jobba på ett sjukhus och lite tankar runt det. I höst har jag jobbat i fyra år på den kirurgiska vårdavdelningen på sjukhuset i Örebro. Det har varit fyra år fyllda av lärdom, stress skratt och gemenskap. Ibland har jag gått in i något av råden och låtit tårarna rinna när livet har varit orättvist och en allt för ung människa rycks bort mitt i livet. Det har varit år då döden och livet vandrat hand i hand. Jag har vandrat många steg och kört många fängelser. Jag har en orolig hand i min. Jag har lyssnat, treppat, tröstat och funnits där. Förra sommaren blev det inte som någon annan då vi plötsligt fick indragna semesterveckor i covid-19-spår. Många av mina kollegor fick betala ett högt pris när de blev beordrade att jobba på en covid-avdelning. Många patienter var dåliga och även mina kollegor blev sjuka. Vår semester med vänner och familj ersattes av extra lön. Jag själv drabbades av utmattningssymptom i höst. Det var många olika anledningar som gjorde att jag fick det. Bland annat all press på oss vårdpersonal. Sakta sakta återvände jag till mitt jobb. Nu är jag tillbaka helt tack vare bra chefer, kollegor, en jävla mamma, gud och ett stort nätverk. Ibland när det är som jobbigast tänker jag att jag ska börja jobba med något helt annat. Kanske sortera frukt. Men sedan, när ljusklimtarna kommer, när patienter säger att vi är änglar i plastförkläden. När jag får hjälpa en medmänniska. När jag ser patienter orka ta några steg igen. Och ögonen lyser som två solar. När livet lurar döden. Då vill jag fortsätta att jobba vidare som undersköterska. Jag heter Angela Wallin och jobbar som undersköterska på kirurgiska vårdenheten. Avdelningen 39, universitetssjukhuset i Örebro. Jag är även arbetsplatsombud och skyddsombud.
7: Jag heter Klara och arbetar som personlig assistent. Vilket jag har gjort i snart 19 år. Jag har även blivit arbetsplatsombud och skyddsombud hos min brukare. Jag blir snart 37 år och har arbetat hos min brukare i 14 år- till hösten 2020 har jag bara arbetat för kommunen. Men då valde min kommun jag arbeta för att sälja ut sin verksamhet till en privat arbetsgivare. Det kändes som en stor besvikelse för mig, mina kollegor och brukaren jag arbetar med. En gång i tiden valde nämligen min brukare och dennes familj aktivt att anlita kommunen. Då det inte längre orkade driva sitt kooperativ. För dem har det varit viktigt att vi assistenter skulle ha bra avtal. Ingen ska göra en ekonomisk vinst på brukarens behov av assistans. Mina villkor blev betydligt sämre och det påverkade till stor del min familj. Jag undrar hur många av politikerna som tog det här beslutet som själva skulle gå med på de villkoren jag arbetar under nu. Jag är på arbetet mer än 50 timmar per vecka för att komma upp i mina 40 timmars arbetstid. Då jag har dyngspass, vilket innebär att jag är på min arbetsplats i 24 timmar på raken. Mer än 520 timmar per år spenderar jag på min arbetsplats utan att få en krona för det. Då min nya arbetsgivare förhandlat bort skorutsättning på natten. Men jag kan inte heller lämna arbetsplatsen då. Det här är en stor stress i mitt liv som ensamstående mamma. Att få tiden att träcka till och ha möjlighet att återhämta mig mellan passen. Man kan ju fråga sig hur kommer det sig att jag ens accepterar det här? Och följde med min brukare när det blev en privat arbetsgivare. Men att arbeta som personlig assistent är så mycket mer än ett vanligt jobb. Man bygger upp en relation till varandra, assistenten och brukaren. Jag har ju som jag berättade tidigare arbetat med min brukare i 14 år och det gör man bara om man verkligen trivs. För min brukare är just rutiner, stabilitet i personalgruppen A O för att hens vardag ska fungera vilket man känner ett stort ansvar för när man arbetar med hjärtat, som man gör när man är personlig assistent. Men vi har ju blivit som en familj, brukaren, jag och mina kollegor. Brukaren är en stor del av mitt liv, precis som jag är i hans. Vi har vuxit och utvecklats tillsammans på så sätt blivit till de vi är idag. Vi har varit med varandra genom både glädje och sorg under de här åren vi har arbetat tillsammans. Att vara personlig assistent är så mycket mer än bara ett jobb. Vi lever tillsammans, jag och min brukare. Jag önskar bara alla kunde se det. Politiker, medmänniskor, unga som gamla. Ha en underbar sommar nu och ta hand om varandra. Jag heter Klara och är personlig assistent.
8: Hej, jag heter Victor e. Eriksson och jag är spårvagnsförare i Göteborg. Mitt fackligt uppdrag är skyddsombud och arbetsplatsombud. Jag tänkte prata om en jobbig tid i mitt liv när jag förlorade min mamma i slättcancer. Det här var 2015, när mamma figurerade på det. Det här var ju väldigt jobbigt både för mamma och för mig och resten av familjen. Det var några omtumlande år där som beroende på hur mamma mådde så tog man efter den känslan som mamma hade den dagen. När vi skattar då var det en väldigt bra dag. När mamma var full med morfin och knappt kunde hålla en konversation, då var det jättejobbigt. Väldigt jobbigt. Det var många olika känslor. Alla känslor en och samma gång. Mamma är ju ändå mamma och att förlora sin mamma är väldigt jobbigt. 2018 så dog hon ju och då det var på något sätt skönt. Om man får säga så, om man förlorar sin mamma. Det var inte att förlora mamma utan det var mer att hon slapp lida. För det var att av de svåraste se och se hur mamma blev sämre och sämre och sämre och, sämre och, sämre, och inte kunde hålla en konversation längre. Nästan. Sista tiden där var väldigt jobbig. Jag tror det är många som är... Inklusive jag innan det här... Är väldigt rädd för att se en människa som... Är på väg och lämnas. oss. Det var tungt att se henne. Vissa gånger. Vi pratade och skämtade med mamma. Vi grät ju. Vi grät jättemycket. Och vi höll henne i handen. Man kände när... Hon var på väg att lämna. Jag visste inte om man kunde göra det, men det, det kan man. man. Man känner när människan i fråga lämnar. Och jag kände när mamma inte var där längre. Och efter mamma dog. Så jag hade ju under tiden mamma hade cancernärstånd dagar, vilket var väldigt skönt. Tyvärr räckte de här inte för mig. För jag, jag är en människa som behöver väldigt mycket. Min egna tid och behövde... Närstråndagarna var ju till för mig och mamma. Och jag tog ut alla närstråndagarna. Men sen efter mamma dött... Det var jättejobbigt då också. För då hade man liksom... Då hade det ju hänt. Då hade ju, då hade ju mamma gått bort. Det började med en väldigt lång period av sjukskrivning. Väldigt mycket. Nästan en gång i månaden om inte mer vissa månader. Jag blev jätteväl mött av min arbetsgivare. Han, min gruppchef var guldvärd. Ringde och kollade med mig hur jag mårde. Det var, det var väldigt skönt. För jag tror att många inte har den innesen. Men jag hade som tur var en gruppchef som stod bakom mig där. Och det var väldigt skönt. Så det jag vill säga med det här, det är att det händer tyvärr. Men man kommer tillbaka. Och Mamma hade ju inte velat att jag skulle lägga mig ner och inte göra någonting. Utan Mamma ville jag ska fortsätta och utvecklas, ta mig vidare. Och det är det jag har gjort nu. Jag har haft några år här. Som jag har reflekterat över många år. Och det får ta den tiden det tar. Och jag känner verkligen att nu, nu kan jag tackla hela världen. Och bara köra på. Och det är någonting jag verkligen vill lämna till alla där ute. att, Även hur tungt den är. Och hur jobbigt det även känns. Bara ta ett steg i taget. Ni kommer komma vidare. Kommer, hur det än känns. Så där. För det blivit för mig. Och jag hade nog aldrig kunnat gå igenom det här utan en sån förstående gruppchef. Han ringde mig, han förstod att Victor behöver den här tiden. Och jag är så otroligt tacksam för den här gruppchefen som heter Hussein. Han gjorde det mycket enklare för mig att komma igenom det här. Jag heter Victor Eriksson, jag är spårvagnsförare i Göteborg och skyddsombud- ha en trevlig
3: sommar, Emma Skruveklund heter jag. Jag är 28 år gammal och jobbar som undersköterska i Västerås på Västerås sjukhus. Inte jobbar där så är jag fackligt förtroendeval. Jag är även ung resurs för avdelningen Bergslagen, skolinformatör och även då sektionsföreträdare för sektion Västmanland. Jag började engagera mig när jag var nybliven student och jobbade på hemtjänsten. Vi hade inga arbetsgrader och vi fick jättemycket press på oss för att vi hade ingen arbets eller gångtid mellan kunderna som vi hade. Och det gjorde mig både frustrerad och det gjorde mina kunder frustrerade och ledsna när man Knappt hade kommit in på dörren i och var tvungen att gå. Så då kände jag att det här är något som vi, vi, vi måste göra någonting åt där. Så jag tog tag i mina kollegor. Vi satt oss tillsammans och diskuterade att för det första så ville vi ha arbetskläder. Vi kan inte grund med våra vanliga arbetskläder kontaminera oss tillsammans med när vi sedan ska hämta småbarn från förskolan eller när vi ska iväg direkt efter jobbet. Det är varken hygieniskt för våra kunder, sinsemellan där, eller för oss. Så vi tog tag i det och gick emot Västerås stad tillsammans med kommunal. Som vi tog hjälp av och fick till slut in arbetskläder. Det var någonting för mig som var helt nybliven student att känna att man kan, man kan faktiskt göra skillnad om man är fler. Det var lite där min väg startade som engagerad i kommunal. Och för ungefär ett och ett halvt år sedan så tog de in mig på sektionen i på sektion Västmanland. Och första januari 2021 blev jag ung resurs för avdelningen. Och att vara ung resurs innebär att min lokal ungkommitté som jag har- um, som är då olika unga runt om på alla sektioner i avdelningen Bergslagen. Tillsammans så håller vi igång umärksamheten. Och även har kommunikationen tillsammans med skolorna och skolinformatörerna. Och det för mig är någonting som är väldigt viktigt. Och det bringer jag för otroligt mycket. För skolinformation är någonting som vi, som vi måste bli bättre på. Vi är otroligt duktiga redan. Men... Det går alltid att bli bättre. Och det är så viktigt att komma ut i tid till ungdomarna som jobbar och ska ut i arbetslivet för första gången. Att de får veta vad, med, vad är facket. Och vi är ute specifikt i våra linjer som är vård omsorg, naturbruk och barn och fritid. De blir jätteglada när vi kommer ut. De Börja fundera lite på hur de har haft det. Om de har varit ute på praktik. Är det någon som har pratat med dem om facket? Vet de ens vad det är för någonting? Och det är så viktigt att skapa den här första kontakten. Tillsammans med ungdomarna som går i skolan. Och att de får någon idé. Och blir utbildade inom det fackliga. Så att de har alla förutsättningar för en trygg anställning. För när de påbörjar sitt yrkesliv. Och att man ska kunna erbjuda andra den möjligheten att kunna engagera sig. För att vara skolinformatör. Det är nog det bästa jag kan göra inom kommunal. För jag får vara ute och träffa ungdomarna. De får lära sig av mig. Jag får lära mig mycket av dem. Och sen när man väl får träffa dem ute i arbetslivet. Då känner de igen mig när jag kommer ut. De tycker det är roligt. Och de känner att de fick den första kontakten de fick med facket. Ja, men det var med mig som var ung. Och inte någon... Som inte kanske hade eller delade samma intresse som de gjorde. Och det är ganska viktigt att unga får prata med unga. Och att även äldre får prata med unga och tvärtom. För det finns så mycket utbyte man kan göra med varandra. Och just den här, det här året som har varit, det här pandemiåret. Så har vi gjort mycket digitala skolinformationer. Och det är även just att man får inte alls samma kontakt. Och man ser på både på ungdomarna nu hur jobbigt det har varit för dem i skolan. Och det har vi pratat otroligt mycket om när vi har haft skolinformationerna också. För det är deras arbetsmiljö. Och man ser att den har inte varit bra. Och de har mått otroligt mycket sämre de här åren som, man har, eller de här åren som vi har varit ute nu. Jämfört med målen som vi har varit ute med innan. Eh, och det här är någonting som jag binner otroligt mycket för. Att unga ska kunna få engagera sig. Eh, och att de ska få bli framsläppta. Eh, och jag vill bara punktera att det finns mycket att läsa om. Om man lyssnar på det här så finns det otroligt mycket att läsa om på kommunal.se. Både om skolinformationer och lokala ungdomskommittéer. Jag heter Emma Skavekligen är. Ungresurs för avdelningen Bärslagen och sektionsbörjträdare för sektion Västmanland.
9: Jag heter Ann-Marie och är trivcentant på en vårdcentral. Om jag berättar om vilka fackförbund jag har varit med i blir det historien om mitt arbetsliv. Alltså, facken i mitt liv med A. Första fackföreningen var hotell och restaurang, tågvärdinna restaurangvagnar slutet av 70-talet. Eftersom vi var anställda av dotterbolaget TR, trafikrestauranger- var vi inte med i stadsanställda som SJ-folket var. Sen blev det skola och diverse restaurangjobb. Utlandspraktik i dåvarande Västtyskland och BFA var mitt fack, vad jag kommer ihåg. Åter i Sverige, arbetsledande befattning- Lika med HTF, Handelstjänstemannaförbundet. Intressant att mina medarbetare betalade mer i fackavgift trots lägre lön. Vägbyte i livet, möbelfabrik, raka akkord, tidsstudieman och träindustriarbetareförbundet. Glömmer inte sommarfikat där vi som jobbade i fabriken städade inför semesterstängning. Vi hade inte hunnit duscha och byta om så vi satt svettiga och dammiga bredvid kontorsfolket. Och då var ändå när damerna fått omklädningsrum. Tillbaks till matsidan och kommunalarbetareförbundet. Hon som skrev in mig sa att det var den första hon skrivit över från trä. Det var dags, tyckte jag. Kommunal och jag var inte överens om löneläget som utlovats. Men jag var arbetsplatsombud i flera år. Yrkesbyte, tidningsbud och transportarbetareförbundet. Färre fruntimme kan man säga, även om tidningsbud är ovanligt jämställt yrke. Blev sjuk lönebidragsanställd och nu avslutar jag min karriär åter i kommunal. Ombudsmannen och jag är inte eniga i sjukersättningsfrågan. Jag blir pensionär nästa år, tänkte jag. Och då blir det SKPF, Svenska Kommunalpensionärers förbund. Jag har inte alltid tyckt lika jag och facket, men det har varit en trygghet och jag har lärt mig saker på kurser och möten. För mig har det varit självklart att vara med. Och jag hoppas jag har lärt mina barn detsamma. Glöm inte att ensam är inte alltid stark. Och störst av allt är kärleken. Jag heter Ann-Marie och hoppas du får en bra sommar.
0: Hej, Kim Narell heter jag. Jag är barnskötare- och jobbar på Blanka Engels förskola här i Mönstrås. Jag är skyddsombud och arbetsplatsombud på min arbetsplats. Men jag är även ett huvudskyddsombud, HSO som det står för. Eh, inom barnutbildningsförvaltningen här inom förskolaskola här i kommunen. Och det jobbar jag med en dag i veckan. Eh, jag tänkte att jag skulle vilja prata lite om det här med påverka inverkan på arbetsgivaren som och ett bra exempel på hur man skulle kunna göra det så. För vår arbetsgivare har pratat länge om att vi skulle börja med pedagogiska måndagar och då är det att man jobbar alla måndagar till klockan 19.00 och att alla i hela kommunen skulle göra det. Och det var på grund av att Ja, förvaltningen eller arbetsgivaren ville höja kvaliteten på oss i förskolan. Att vi skulle ha en samsyn på den pedagogiska verksamheten. Att alla skulle göra samma. Vi skulle ha samma info. Vi skulle ha samarbete över förskolorna, sinsemellan och så. Mycket positivt med det så. Och arbetsgivaren... Skolchefen då, som vi säger då, han tillsätter en arbetsgrupp bestående av två stycken rektorer. Och de presenterade en powerpoint. och De har varit runt och kollat lite och så presenterar de den här powerpointen och informerar om att vi ska börja efter den här terminen. Då, så det här var för ett år sedan, så. Den här powerpointen blev utlämnad till alla förskolor och ja, jag kan ju säga att det blev ju mottaget på ett väldigt negativt sätt för att här fick vi bara till oss att så här ska vi jobba. Jag själv var inte med på den här presentationen för att jag, var på ett, jag hade ett sjukhusbesök så att jag kunde inte lämna mina ja, frågor och funderingar på det så. Men jag fick ju se den här powerpointen när jag kom till mitt jobb då och tänkte nej men det här, det här är inte så jättebra. Så att jag mejlade till skolchefen och berättade då liksom den oron och alla de farhågor och frågor som, som finns kring det här. Liksom. Och alla bara nej jag vill inte jobba och det var en väldigt negativ inställning till det hela. Och jag tänkte men nu ska vi göra det här nu då så. Um. Och då i det här mejlet så efterfrågade jag om lite mer information om det eh, och då frågade även om allting var hugget i stenen så alltså att allting var bestämt så. För att jag menar vi ute i verksamheten som skulle jobba med det här, vi har ju faktiskt goda idéer och funderingar och tankar och även egna förslag på hur vi skulle kunna göra då. Eh, och även då att jag efterfrågade även om, om vi då som sitter med i samverkansgruppen på förvaltningsnivå. För som kallar vi det här i vår kommun. Eh, om att vi utifrån medarbetarnas funderingar. Att vi skulle kunna göra om hela arbetssättet på det då. Så att vi skulle kunna eh, ändra om lite så att det liksom passade oss då så. Och då fick jag till svar att... Eh, ja tack, vi kommer att ta till oss det här alla dina reflektioner och så och de kommer att ta upp det på ledningsgruppen jag återkommer skrev chefen då så eh, ja efter mycket fram och tillbaka så här så fick vi en information om då på den här samverkansgruppen då som vi vi sitter med i då vi fackliga att de har flyttat fram startumdatumet på det och kommer att ha tre eller fyra stycken teamsmöten med ombuden och att vi istället då för höstterminen 20 så ska vi börja med det på höst, höstterminen 21. Så vi fick ju faktiskt nästan ett helt år på oss att kunna vara med och påverka och inverka på det här då, och, och, och ta fram ett, ett förslag som passar oss allihopa. Då, så. Så vårterminen 21 nu då som har varit så har vi suttit med alla ombuden och vi har fått tid att ta emot alla medarbetarnas tankar, funderingar och förslag på hur man skulle kunna jobba. Och sen tillsammans så har vi kommit fram till hur vi ska jobba då så vi har alla gemensamt har tagit ett gemensamt beslut och så här ska vi jobba. Sen är ju inte alla med på det men man känner ändå att man liksom har fått, jo men det här kommer nog att bli bra och så. Vi ska även vi har slutdatum på det då och så utifrån det så gjorde vi en risk- och konsekvensanalys och vi ska även göra en utvärdering efter tre månader och så. Eh, ja, detta har gjort att man är mycket mer positiv och att man har en mycket mer förståelse. Och ombuden känner sig liksom att de är lite starka i sin roll. För de har ju varit med och påverkat och inverkat på det här. Men som sagt, arbetsgivaren leder och fördelar arbetet. Men vi fick vara med och bestämma hur vi ska leda och fördela det. Det här är ett exempel på hur man kan påverka och inverka på arbetsgivaren. Och hur man kan få med ombuden och kunna känna att de är delaktiga i beslut som arbetsgivaren tar. Så jag vill tacka för mig, Kim Norell, barnskötare, huvudskyddsombud inom barn- och utbildningsförvaltningen här i Mönstrås.
3: Du har lyssnat på Prat från verkligheten, ett program av Kommunal,
4: producerat av A1 Produktion.